0: I risultati dei test sui pantaloni sequestrati a Pietrino Vanacore, il portiere del palazzo dove il 7 agosto 1990 è stata uccisa Simonetta Cesaroni, confermano che la sostanza trovata su quei pantaloni è sangue. E secondo i test effettuati dalla Polizia Scientifica è sangue dello stesso Vanacore, ma è sangue con contaminazioni batteriche. Vanacore soffre da tempo di patologia emorroidaria. Il sangue è causato da quello. Il 30 agosto, il Tribunale della Libertà, che oggi si chiama Tribunale del Riesame, decide la scarcerazione del custode dello stabile di Via Poma 2. Interrogato in carcere, Vanacore aveva detto «Sono innocente, signor magistrato. Come glielo devo dire, sono innocente. Io non voglio trascinare nel fango una persona per bene. Ma senta, forse quel pomeriggio qualcuno è uscito dal portone del palazzo. Non lo posso giurare e non voglio accusare nessuno. Dio mi scampi. Ma mia moglie mi ha detto di un uomo, uno alto, con la camminata strascicata che ha visto con la coda dell'occhio mentre usciva. Il Tribunale del Riesame, nelle motivazioni della scarcerazione di Vanacore, Scrive che esistono indizi a carico del custode, ma che non è possibile affermare, che siano veramente seri ed univoci, e non inficiati da opposti ed equivoci elementi. Inoltre, scrive il tribunale, non si vede quale possa essere stata la molla che, facendo nascere in vanacore, 58enne, un irrefrenabile impulso sessuale insieme a omicida, abbia potuto indurre l'uomo ad aggredire per la sua prima volta, per quel che si sa, in vita sua. Il Tribunale del Riesame non si limita a dire che non esistono motivi sufficienti per mantenere Vanacore agli arresti, ma dice anche che non ci si può concentrare esclusivamente su un presunto colpevole territoriale. Cioè, è scritto nelle motivazioni, non può escludersi che gli assassini della ragazza, estranei al condominio, Clandestinamente entrarono e uscirono nel complesso condominiale. Il 6 settembre vengono restituiti alla famiglia di Simonetta Cesaroni gli effetti personali della ragazza, che erano stati sequestrati. C'è l'ombrellino rosa, che la ragazza aveva preso quel giorno perché a Roma minacciava pioggia. Ci sono un'agendina nera e una celeste, un portafoglio, alcune pastiglie di Moment, la patente di guida, la tessera dell'Atac, negativi e stampe di fotografie, punti, la ricetta per un anticoncezionale, il SecurG. E poi c'è un'agenda rossa, con il marchio Lavazza. In quell'agenda ci sono tutti i numeri di telefono della famiglia Vanacore. Il problema è che né il padre, né la madre, né la sorella di Simonetta Cesaroni Hanno mai visto quell'agenda? E poi, non è la scrittura di Simonetta. Quell'agenda è di qualcun altro. Di chi è? Com'è finita tra le cose sequestrate? Dov'era quell'agenda quando è stata inserita tra gli oggetti prelevati sulla scena del crimine? Su che scrivania era? In che stanza? Nessuno lo ha annotato nei verbali. Sono domande importanti. E ce n'è anche un'altra di domanda. Dove finisce poi l'agenda? La madre di Simonetta Cesaroni la restituisce alla polizia. Dice, questa non era di Simonetta. Poi l'agenda scompare. Si tornerà a cercarla, dopo molti anni, senza trovarla. Quell'agenda, sosterà poi anni dopo un altro pubblico ministero che si occuperà del caso, Ilaria Calò, era probabilmente di Pietrino Vanacore. Ma tante cose scompaiono in questa storia. Un giorno di settembre del 1990, due giornalisti del settimanale Visto vanno nella guardiola di Vanacore perché hanno un appuntamento con lui per un'intervista. Mentre parlano con l'uomo vedono sul muro, dietro una scala appoggiata, una strisciata rossa. Pensano che possa essere sangue. Riferiscono il fatto prima all'avvocato di Vanacore e poi alla polizia. Quando i poliziotti si recano nella guardiola, quella traccia è stata grattata via. Era sangue? Era qualcos'altro? Non era niente? Non si sa. Non lo si è mai saputo. In via Poma le cose appaiono e scompaiono. C'è una cosa che però negli anni continuerà ad apparire. Il nome di Pietrino Vanacore. È a lui che il questore Umberto Improta, durante una trasmissione televisiva, si è rivolto dicendo... Confessa, noi lo sappiamo che sei stato tu. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non avere mai sentito nominare. Storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini ed è prodotto dal Post. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, le indagini giudiziarie e i processi con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori, il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. Le tracce trovate dal figlio di Pietrino Vanacore sul vetrino di protezione dell'interruttore generale dell'ascensore vengono analizzate. Così come vengono analizzate altre due tracce trovate su un pannello di vetro applicato a sinistra nella cabina dell'ascensore una a 106 e l'altra a 127 cm da pavimento. C'è poi un'altra traccia trovata sul muro nel sottoscala accanto al vano ascensore I fotosegnalatori della polizia scientifica, cioè i tecnici incaricati di fotografare la scena del crimine, percorrono i corridoi delle cantine e scoprono che c'è un passaggio che collega la cantina della palazzina B, dove è avvenuto l'omicidio, con quella della palazzina F. Quindi una persona avrebbe potuto raggiungere il portone della palazzina F e poi uscire dal complesso di edifici, passando dai sotterranei, senza essere vista. La traccia trovata sul muro vicino al vano ascensore è sangue del gruppo B, tipizzato GM-A-B+. È incompatibile con la vittima, così viene messo da parte. Uno dei due reperti trovati sul vetro dell'ascensore è sangue del gruppo 0 appartenente a Simonetta Cesaroni. L'altro reperto non viene nemmeno analizzato. Verrà fatto solo nel 2007. Non è mai stato spiegato negli anni? Come mai le tracce nell'ascensore non siano state individuate prima? Com'è possibile che siano state viste da Mirko Vanacore, il figlio del custode, il 27 agosto, 20 giorni dopo l'omicidio? Qualcuno ha parlato di depistaggio, cioè del fatto che quel sangue fosse stato messo apposta nell'ascensore quando i rilievi della polizia erano definiti. Ma è un'ipotesi che non regge. A che cosa sarebbe servito far trovare tracce di sangue 20 giorni dopo il delitto? E poi come sarebbe stato conservato quel sangue? A che scopo? No, quel sangue, semplicemente, è la spiegazione più logica, non era stato visto prima. Ma c'è anche un'altra domanda. Perché una delle tracce non venne analizzata? Anche questo non ha mai avuto risposta. Il 31 agosto 1990, Pietrino Vanacore, pochi giorni dopo essere stato scarcerato, partecipa a uno speciale del Tg2 della RAI. Il giornalista, come spesso accade in questo tipo di interviste, chiede al custode di rivolgersi alla famiglia di Simonetta Cesaroni.
1: Signor Vanacore, volevo chiederle una cosa. Lei ha detto, credo ieri, ad un giornalista che appena sarebbe uscito di prigione, appena uscito di prigione aveva intenzione di mettersi in contatto con con la famiglia, certo. Ecco, l'ha fatto? Certo, non ho avuto il minimo tempo. Ecco, noi gli diamo l'occasione qui, certo. eh, da questa platea in qualche modo, certo. di, di dire qualche cosa. Di dirgli come padre, come padre io che ho figli, mi medesimo al loro dolore perché so cosa significa figli e quindi
2: sono partecipe, partecipe, dal primo momento sono stato partecipe nel, nel, nel
1: dolore grosso avuto.
0: dopo la scarcerazione di Vanacore la procura chiede a 15 persone di sottoporsi a prelievo di sangue l'obiettivo è scoprire chi ha il sangue dello stesso gruppo rinvenuto sulla porta dell'ufficio dell'aiac e sul telefono a sottoporsi a prelievo sono Pietrino Vanacore, Mario Vanacore, Giuseppa De Luca, Ermanno Bizocchi, alcuni impiegati dell'aiac, Salvatore Volponi, Luca Volponi, Francesco Caracciolo di Sarno Antonello Barone, Paola Cesaroni, Raniero Busco. Le analisi stabiliscono che l'antigene A, cioè quello repertato sulla porta dell'ufficio, è presente nel sangue di Giuseppa De Luca, di Mario Vanacore, di Ermanno Bizocchi, socio di Salvatore Volponi e datore di lavoro della Cesaroni, di Maria Luisa Sibiglia e di Salvatore Sibiglia, entrambi dipendenti dell'AIAC. Il 16 novembre 1990 il Pubblico Ministero Pietro Catalani, che conduce l'inchiesta, chiede l'archiviazione della posizione di Salvatore Volponi, il datore di lavoro di Simonetta. Il 26 aprile 1991, anche la posizione di Vanacore viene archiviata. Il fascicolo per omicidio resta aperto a carico di ignoti. Vanacore resta però poco fuori dall'inchiesta. Ci rientra infatti l'anno successivo, in seguito all'apertura, di un altro filone di indagine. È a questo punto che nella storia del delitto di Via Poma entra un altro sospettato. Tutto nasce da una relazione che un dirigente del commissariato Flaminio Nuovo di Roma invia al nuovo questore di Roma, Ferdinando Masone, che poi diventerà capo della polizia. Il dirigente dice che, indagando su un altro delitto avvenuto a Roma il 10 luglio 1991, L'omicidio della contessa Alberica Filo della Torre, avvenuto nel quartiere dell'Olgiata, si è imbattuto in un uomo, pregiudicato per reati di truffa. Considerato però, queste le parole usate, attendibilissimo. L'uomo, secondo il dirigente del commissariato, che però riferisce cose riportate da altri, conoscerebbe fatti molto importanti sull'omicidio di Simonetta Cesaroni. Si chiama Roland Fuller, ha 44 anni, è nato a Innsbruck, in Austria ma vive da tempo in Italia. Importa automobili di fascia alta. Da un anno è in attesa di essere estradato nel suo paese dove ha precedenti penali per emissioni di assegna vuoto e un procedimento in corso per bancarotta fraudolenta. Fuller dice di essere diventato amico di una donna che si chiama Giuliana Ferrara ed è l'ex moglie di un avvocato, Raniero Valle, il figlio dell'architetto Cesare Valle. Cesare Valle è l'inquilino che vive nell'attico della palazzina B di via Poma 2. Ed è anche l'uomo da cui Pietrino Vanacore si reca di notte a portare assistenza. È insomma parte dell'alibi, seppur con mille tratti vuoti, di Vanacore. Foller e Giuliana Ferrara si sono conosciuti per caso e da allora si sentono spessissimo, anche se si sono visti una volta sola. A Foller la donna avrebbe raccontato. Questo almeno ciò che dice lui, che l'ex marito starebbe con una ragazza di circa 20 anni. Poi gli ha parlato dei suoi due figli, Filippo e Federico. Quest'ultimo le darebbe grandi preoccupazioni. Sarebbe in cura per alcuni problemi di natura psicologica. Il 7 agosto 1990, Giuliana Ferrara avrebbe confidato a Fuller cose molto importanti. Ecco la deposizione. Che l'uomo rilasciò in procura a Roma. Ricordo con precisione che nel pomeriggio dell'agosto del
3: 1990, poco prima della partenza da lei fissata per le vacanze estive da trascorrere in Austria con la sorella, chiamai Giuliana verso le 15 o le 16. Giuliana mi disse che suo figlio non c'era perché recatosi dai nonni. Era preoccupata perché non era ancora rientrato. Disse che sperava non avesse combinato guai. Già altre volte mi
0: aveva a lungo parlato di questo figlio che aveva, a suo dire, problemi di comunicazione
3: e soffriva di una malattia per cui rifiutava il cibo. Verso le 16.30, o le 17, finimmo di parlare. Poi la richiamai, verso le 19, perché mi annoiavo, e chiesi a Giuliana del figlio. Lei mi rispose che era rientrato da poco, che era macchiato di sangue, che aveva i vestiti stropicciati e che aveva lavato la sua Peugeot 205 GT 1009. Disse anche che suo
0: figlio era ferito, forse alle mani. In pratica, secondo Föller, la madre di Federico Valle gli avrebbe confidato che quel giorno il figlio sarebbe andato a trovare il nonno in via Poma 2 e sarebbe poi tornato a casa sconvolto e sporco di sangue. È una testimonianza importante. Anzi, determinante. Ma è vera? La donna negherà sempre di aver detto a Föller quelle cose. Federico Valle viene seguito dalla polizia, attenzionato, come si dice. Un giorno viene anche fermato per un controllo e con una scusa portato in questura. Qui un poliziotto gli dice «Aspetta, hai qualcosa tra i capelli, te la tolgo io senza farti male». Taglia un piccolo ciuffo a Valle. Servirà per estrarre il DNA. Il 3 aprile 1992 Federico Valle riceve un avviso di garanzia. È stato iscritto nel registro degli indagati per il delitto di Via Poma. Così un telegiornale descrive il nuovo indagato, analizzando anche in pochi secondi i suoi dolori e i suoi problemi.
3: Un eh, ragazzo che aveva dei problemi eh, emotivi, psicologici,
4: sul viso scavato di Federico Valle e negli occhi che sembrano persi nel vuoto i segni dell'anoressia e forse del dolore per la separazione dei genitori
0: Due infermiere di uno studio dentistico si precipitano alla polizia per dire che hanno notato sul braccio di Federico Valle durante una seduta nello studio dove lavorano i segni di una ferita Il sangue di Federico Valle viene esaminato è il gruppo A di Alfa 1.1-1. Due matologi nominati dalla procura dicono che il sangue trovato sulla porta dell'ufficio dove è avvenuto l'omicidio potrebbe essere il sangue della vittima mescolato al sangue di Federico Valle. Potrebbe essere. Non c'è nessun riscontro. Si tratterebbe, secondo i due esperti, di una traccia mista con gli strumenti attuali sarebbe possibile scendere i due DNA presenti in una traccia mista e arrivare a conclusioni attendibili. Allora, nel 1992, si poteva rimanere solo nel campo delle ipotesi. Il 12 novembre 1992 il Pubblico Ministero Pietro Catalani chiede il rinvio a giudizio di Federico Valle. Scrive il Pubblico Ministero. All'epoca l'indagato soffriva già da due anni di una grave forma di anoressia di tipo secondario, connessa cioè a problemi psichici profondi. I problemi psichici di Federico Valle, secondo il Pubblico Ministero, sarebbero insorti dopo la separazione dei genitori avvenuta nell'88 e da allora il ragazzo avrebbe provato avversione per la figura paterna a cui addebitava le sofferenze della madre. Fuller, nel suo racconto al pubblico ministero, dice anche di aver saputo, sempre da Giuliana Ferrara, che il padre di Federico, Raniero Valle, aveva una relazione con una ragazza ventenne. Lo stesso pubblico ministero, però, nella richiesta di rinvio a giudizio, spiega che di questa presunta relazione con una ventenne non c'è nessun riscontro, mentre Raniero Valle ha sì una relazione, ma con una donna di 33 anni. Per l'accusa però il fatto che la ventenne esista o meno non ha nessuna importanza. L'importante è che esista nelle fantasie di Federico Valle, cioè nella sua testa. Cosa sarebbe accaduto quindi, secondo l'accusa? Sarebbe accaduto che un giorno Federico Valle avrebbe incrociato Simonetta Cesaroni nella palazzina B di Via Poma e l'avrebbe sentita dire a qualcuno «Sono stata con Raniero». Simonetta Cesaroni avrebbe alluso al fidanzato, Raniero Busco, mentre Federico Valle avrebbe pensato che stesse parlando del padre, Raniero Valle. Avrebbe quindi confuso i due Raniero e per questo avrebbe ucciso Simonetta Cesaroni. Ma la ricostruzione dell'accusa non finisce qui. Ecco cosa scrive il pubblico ministero.
1: Solo pochi decilitri di sangue giacevano sotto il bacino di Simonetta quando furono eseguite le fotografie della polizia scientifica. Invece, considerato il quantitativo di sangue rinvenuto nel cadavere, se ne sarebbero dovuti trovare sul pavimento circa tre litri, che erano stati quindi raccolti. Il pavimento attorno al capo presentava loni rossastri come da pulizia. Uno straccio e alcuni asciugamani di carta, rinvenuti in uno stanzino dell'appartamento, erano ancora umidi quando la squadra mobile effettuò il controllo. Tenuto conto che si era in agosto, se ne deduce che la pulizia era stata effettuata da poco. Solo Vanacore poteva stare nell'appartamento del delitto, nell'immediatezza dell'arrivo di Paola Cesaroni, perché gli abitanti di quella scala erano tutti assenti, ad eccezione di Cesare Valle. Vanacore ha dichiarato di aver lasciato la propria abitazione dopo cena, intorno alle 22, sicché non ha fornito alcuna spiegazione di dove sia stato fino al momento in cui giunse a casa del Valle. E non si tratta di minuti, ma di un'ora e mezza, Cesare Valle ha riferito che erano stati i suoi familiari a volere che il Vanacore dormisse da lui, ma il figlio ha smentito. I vestiti della vittima non si sono più trovati e solo il portiere poteva farli agevolmente sparire, essendo assurdo pensare che l'omicida fuggisse portandosi appresso i vestiti della vittima intrisi di sangue. E il Vanacore ne ebbe tutto il tempo, oltre che il modo. I giornalisti Corvi e Pelosi hanno riferito di aver notato macchie rossastre nel vano antistante alla porta d'ingresso dell'abitazione di Vanacore, e di aver parlato telefonicamente di ciò con il difensore di Vanacore. Dopodiché, tornati sul luogo, avevano trovato il muro grattato, così come lo trovò la polizia.
0: Quindi, secondo l'accusa, Federico Valle sarebbe l'assassino e Pietrino Vanacore avrebbe poi pulito la scena del crimine. Ma perché Vanacore l'avrebbe fatto? Non c'è risposta. Però c'è un problema. Federico Valle ha un alibi. Dice che il 7 agosto è stato tutto il giorno in casa. La madre lo conferma e lo conferma un'altra donna, Anna Maria Scogna Miglio, amica di Giuliana Ferrara, che quel giorno è rimasta a lungo a casa della donna, proprio nelle ore in cui sarebbe avvenuto l'omicidio. La donna testimonia che Federico è stato tutto il giorno in casa. Dice anche che il giorno dopo lei, Giuliana Ferrara e Federico Valle sono andati al mare a Fregene e che Federico non aveva nessuna ferita. Anna Maria Scognamiglio è malata di tumore al fegato e consapevole delle sue condizioni. La difesa chiede così un incidente probatorio per poter cristallizzare la testimonianza, cioè acquisirla come prova. Il 16 giugno 1993, il giudice per le indagini preliminari, Antonio Cappiello, proscioglie Valle per non aver commesso il fatto e Vanacore, perché il fatto non sussiste.
2: Per l'omicidio di Via Poma dove fu uccisa Simonetta Cesaroni a Roma le indagini ricominciano. Sono stati prosciolti i due accusati Federico Valle e Pietro Vanacore, i particolari da Barbara Modesti.
5: Sarà fatta giustizia. Hai da dire qualcosa? Sarà fatta giustizia. Un scioglimento totale Totale, totale.
4: una liberazione urlata dentro i microfoni che anche questa volta sono tutti per lui Federico Valle 21 anni segnati dall'anoressia e fino alle 4 di oggi pomeriggio dal sospetto di aver ucciso Simonetta Cesaroni la sera del 7 agosto di 3 anni fa con 29 colpi di tagliacarte
0: per il GIP l'alibi di Federico Valle è inattaccabile non esiste nessuna prova che conoscesse Simonetta Cesaroni e non si capisce nemmeno perché mentre Pietrino Vanacore puliva tutte le tracce di sangue Federico Valle, autore dell'omicidio si è invece tornato a casa sporco di sangue inoltre, quella che le infermiere dello studio dentistico avevano preso per una ferita è una smagliatura dovuta al forte dimagrimento la procura fa ricorso contro il proscioglimento ma il ricorso viene respinto prima dalla Corte d'Appello di Roma e poi dalla Corte di Cassazione. Federico Valle, dopo essere stato indicato come assassino certo di Simonetta Cesaroni, esce di scena per sempre dalla storia del delitto di Via Poma. Il 7 dicembre 1995 il procuratore della Repubblica ha giunto Italo Ormanni subentra Pietro Catalani come titolare dell'inchiesta. Come prima cosa ordina una perizia sul computer che il 7 agosto 1990 era stato usato da Simonetta Cesaroni. Il computer viene ufficialmente posto sotto sequestro. Fino a quel momento nessuno ci aveva pensato. Era stato sia analizzato, ma non sequestrato, per cinque anni. Dalle ricostruzioni effettuate nei giorni successivi al delitto, quel computer era stato utilizzato da Simonetta Cesaroni il 7 agosto 1990 a partire dalle 16.37. Era poi stato spento, probabilmente involontariamente, da un agente di polizia all'1.37 dell'8 agosto. Dopo era rimasto lì, negli uffici dell'IAC, e aveva continuato a essere utilizzato dagli impiegati almeno fino al 30 agosto 1992. L'analisi del computer dovrebbe mostrare su quali dati abbia lavorato Simonetta Cesaroni quel giorno e rispondere alla domanda perché la ragazza era lì il 7 agosto? Era davvero necessario che quel pomeriggio andasse all'AIAG? Il computer però non fornisce indicazioni determinanti. Nel 1995 c'è stata anche un'interrogazione parlamentare presentata da Massimo Scalia della Federazione dei Verdi, in cui si ipotizza il coinvolgimento dei servizi segreti nell'omicidio. Scalia chiede al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Interno di fornire all'autorità giudiziaria documentazione ed elementi che consentano di stabilire se l'uccisione della Cesaroni sia da porre in connessione con l'essere stata sospettata di aver scoperto casualmente un elenco di nominativi. In pratica, chiede l'interrogazione parlamentare, è possibile che Simonetta Cesaroni abbia scoperto archivi di nominativi segreti appartenenti ai servizi segreti o comunque connessi ai servizi segreti e per questo sia stata uccisa? L'anno seguente un senatore della Lega, Erminio Boso, presenta un'interrogazione parlamentare molto simile. Boso chiede tra l'altro di sapere se Föller, l'uomo che aveva denunciato Federico Valle, fosse vicino ai servizi segreti. Boso dà per certo il coinvolgimento dei servizi segreti. Parla di Brigate Rosse e dell'omicidio di Aldo Moro. Non succede altro fino al 2002. Il 6 giugno di quell'anno, il sostituto procuratore della Repubblica, Roberto Cavallone, decide di riaprire le indagini. La riapertura è dovuta ufficialmente a una segnalazione anonima giunta alla Procura di Perugia e passata per competenza a quella di Roma ma soprattutto c'è la convinzione nel 2002 che con le nuove tecniche di investigazioni scientifiche si possa scoprire più di quanto si sia riusciti a scoprire negli anni 90. L'incarico di effettuare indagini scientifiche viene affidato a RIS di Parma. I tecnici del reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri sequestrano in via Poma tutti i mobili che erano presenti nella stanza dove fu uccisa Simonetta Cesaroni effettuano perizie sugli indumenti indossati dalla ragazza, quelli che non erano stati portati via presumibilmente dall'assassino, e sui suoi oggetti. Proprio sugli indumenti vengono identificate tracce di un profilo genetico che i tecnici del RIS chiamano minoritario. Quello maggioritario è di Simonetta Cesaroni. Vengono isolate due tracce sul reggiseno e due sul top quegli indumenti erano stati conservati secondo metodi usati nel 1990, cioè non alle temperature corrette, non in buste antimanomissione e infine non singolarmente ma tutti insieme erano rimasti in un armadietto dell'obitorio di Roma. Nel 2005, 31 persone collegate all'indagine del 1990 vengono sottoposte al prelievo di DNA. Tra loro, C'è anche un uomo che si chiama Mario Toso, che nel 1971 era stato il primo sospettato, poi completamente scagionato, di essere l'assassino di Simonetta Ferrero, una ragazza uccisa nei bagni dell'Università Cattolica di Milano il 24 luglio 1971. Toso era allora seminarista. Il delitto della Cattolica è rimasto insoluto. Non si capisce bene perché anche Toso venga sottoposto al test del DNA per un delitto commesso a Roma nove anni dopo quello di Milano. Si scoprirà poi che il suo nome era stato fatto in procura da una persona che sa in base a quali supposizioni. Il prelevo del DNA all'ex seminarista non diede nessun esito. Mario Toso è oggi vescovo di Faenza Modigliana. Il DNA delle 31 persone non fu chiesto ma prelevato con metodi che siamo abituati a vedere nei film. Una tazzina di caffè lasciata in un bar, le posate in un ristorante, un mozzicone di sigaretta. Tutti i test diedero esito negativo tranne uno. Lo dice, in questo documentario trasmesso da Canale 9, Luciano Garofano, ex capo del RIS di Parma.
5: C'era una parte del DNA, cioè c'erano degli alleli, così si chiama, quella parte del DNA legata a ciascuno di quei tratti eh, di cui si parlava, che in realtà corrispondevano con il signor Busco. Per quella che era l'esperienza eh, di allora e la letteratura di allora per questo tipo di analisi, noi concludemmo che il signor Busco non poteva essere escluso. Gli alleli che
0: corrispondono sono otto. Che cosa siano gli alleli? Lo spiega Emanuele Mignetti. Il DNA è la molecola che contiene le istruzioni per la
2: costruzione e il funzionamento del nostro corpo. Un gene è una sezione del DNA che contiene le istruzioni per produrre una specifica caratteristica o funzione. Tuttavia, spesso ci sono più geni coinvolti nella determinazione di una caratteristica, come per esempio il colore degli occhi. Gli alleli sono le diverse forme dello stesso gene. Un semplice esempio può aiutare a capire meglio. Se il gene è una bicicletta, gli alleli sono il colore della bicicletta, come rosso, blu o verde. Gli alleli si ereditano dai genitori e possono competere tra loro per determinare la caratteristica finale. In alcune popolazioni, alcuni alleli possono essere più comuni
0: rispetto ad altri. Il 12 gennaio 2007, molto prima che la relazione del RIS venga consegnata in procura a Roma, la trasmissione Matrix di Canale 5 anticipa i risultati. In trasmissione si dice che sugli indumenti di Simonetta Cesaroni è stato trovato il DNA di Raniero Busco. Il pubblico Ministero Cavallone è il conduttore della trasmissione, Enrico Mentana, per la fuga di notizie. La relazione del RIS Viene consegnata all'inquirenti nel settembre 2007, nove mesi dopo la messa in onda del programma. Raniero Busco viene iscritto nel registro degli indagati. Il 28 maggio 2009 la Procura di Roma ne chiede il rinvio a giudizio. Il 9 novembre dello stesso anno il giudice per l'udienza preliminare accoglie la richiesta. Dopo 19 anni ci sarà un processo per l'omicidio di Simonetta Cesaroni. L'accusa Busco si basa sul DNA. La difesa dell'uomo risponde che Busco e Cesaroni erano stati insieme tre giorni prima del delitto e quindi il DNA risaliva senz'altro a quell'occasione, a quei contatti. L'accusa sostiene però che gli indumenti indossati il giorno dell'incontro con il fidanzato erano poi stati lavati. A questo la difesa obietta che di un eventuale lavaggio non c'è prova e soprattutto non c'è prova che un normale lavaggio possa cancellare tutte le tracce biologiche. L'accusa si basa anche sul presunto morso sul seno di Simonetta Cesaroni, indicato dal medico legale nel 1990. Il segno indicato come morso viene confrontato con l'arcata dentale di Busco. Secondo i periti dell'accusa, arcata inferiore e segni del morso sono compatibili. L'arcata dentale è quella di 17 anni dopo e segno del morso ovviamente può essere visto dai tecnici solo in fotografia. Un forte punto a favore dell'accusa è dato dall'alibi fornito da Busco. Interrogato nel 2004, dopo la riapertura delle indagini, Busco ha detto che il 7 agosto 1990, dalle 17.30 alle 18.30, era stato sotto casa sua, con l'amico Simone Palombi, a riparare un motorino. Palombi però in parte lo smentisce e dice «È vero, l'abbiamo fatto, ma erano le 19.30». Busco al processo dirà Forse mi sono sbagliato, sono passati tanti anni, però andate a vedere cosa dissi quando mi interrogarono nel 1990. Evidentemente il mio alibi allora venne riscontrato. Solo che nei documenti di quei giorni non c'è nessuna traccia dell'alibi di Busco. O nessuno glielo chiese, oppure la pagina contenente il verbale è sparita. Che nessuno glielo abbia chiesto sembra un'ipotesi del tutto incredibile e assurda. Persino in una storia dalle mille stranezze e incongruenze come questa. E quindi probabilmente quella pagina di verbale si è persa, chissà dove. I giornali tornano ad analizzare i rapporti tra Simonetta Cesaroni e il suo fidanzato. In alcune trasmissioni televisive si svolge una specie di processo ai sentimenti. Come se il fatto che Raniero Busco fosse meno coinvolto, meno innamorato di lei, rappresentasse una colpa forse un indizio il 3 febbraio 2010 inizia il processo ecco un passaggio dell'interrogatorio della pubblico ministero Ilaria Calò a Raniero Busco proprio sulla questione dell'alibi
4: lei ha fornito ai carabinieri un alibi falso
0: Ah, guardi, eh, questa circostanza eh, io, a me mi è stata chiesta nel, nel 2005,
3: se non ricordo la da data, 2004. E Quindi a distanza di 14 anni, infatti io a distanza di 14 anni, 15 anni avevo questo ricordo, infatti al maresciallo dei Carabinieri chiesi mi ricordo eh, di essere stato con Simone, non sono sicuro, andate a verificare quello che ho dichiarato all'epoca. E qui la risposta del maresciallo fu, eh, purtroppo il suo, il suo verbale del 90 non c'è.
0: Il 12 marzo 2010 in Aula a Roma deve comparire come testimone Pietrino Vanacore. Non vive più a Roma, è tornato al suo paese, Monacizzo, in provincia di Taranto. Nel 2008, su mandato della Procura di Roma, ha subito una perquisizione. I carabinieri avevano il compito di cercare la famosa agenda rossa, quella della lavazza. Il 9 marzo 2010 tre giorni prima di comparire in tribunale Pietrino Vanacore viene trovato morto annegato nelle acque di Torre dell'Ovo, sempre in provincia di Taranto e in un punto in cui l'acqua è alta poco più di un metro ha una corda lunga 20 metri legata alla caviglia l'altra estremità è fissata a un albero ha lasciato due cartelli nella sua auto in uno è scritto senza nessuna colpa né mia né della mia famiglia ci hanno distrutti nell'immagine, nel morale, in tutto il resto. Lo porteranno sulla coscienza. Sull'altro è scritto vent'anni di sofferenza e sospetti ti portano al suicidio. Alcuni giornali ipotizzano che si sia trattato di un omicidio. In realtà non c'è nessun segno di violenza. I due cartelli sono stati scritti da Vanacore. Si è legato la corda alla caviglia per fare in modo che il corpo non venisse trascinato all'arco. Per vent'anni il nome di Pietrino Vanacore è stato legato all'omicidio di Via Poma. I due pubblici ministeri del processo contro Raniero Busco sono convinti che il delitto sia stato scoperto prima che in Via Poma arrivassero Paola Cesaroni, il fidanzato Salvatore Volponi e il figlio. E che a scoprirlo sia stato proprio Vanacore il quale, invece di avvertire la polizia, avvertì, dopo aver cercato il numero nella sua agenda rossa Lavazza, il presidente degli Ostelli della Gioventù, Francesco Caracciolo di Sarno. Poi, Vanacore si sarebbe dimenticato l'agendina nell'ufficio. Ecco che cosa dice il giornalista e scrittore Igor Patrono, ricordando che nell'alibi di Vanacore c'è sempre stato un buco. Dalle
2: 17.10 fino alle 18, non si sa che cosa abbia fatto. E lui non lo ha mai spiegato, ovvero ha fornito tutta una serie di informazioni ma che si sono rivelate tutte sballate. E poi la sera, sempre Cesare Valle, presso il quale Vanacore si recava per tenergli compagnia perché la moglie era partita, era andata in vacanza in Sardegna, anche il figlio stava in vacanza in Sardegna dirà ma io Vanacore l'ho visto dopo aver sentito urlare noi sappiamo chi è che urlava era Paola Cesarone ovvero urlava nel momento in cui aveva scoperto che la sorella era stata ammazzata ma siamo intorno alle 23:30 23:35 cioè siamo in un orario molto avanti no mentre invece lui sarebbe uscito di casa intorno alle 22 22 e 30. che cosa ha fatto ma perché Vanacore mentì dice ancora patruno ma guarda qui c'è una congettura che non è mia però è del pubblico ministero Ilaria Calò la congettura dice che Vanacore nei suoi spostamenti si sarebbe accorto avrebbe scoperto l'omicidio forse perché la porta era stata lasciata aperta e lui l'ha notata, forse perché ha visto qualcuno uscire e che però, invece di chiamare la polizia, si sarebbe messo a cercare il capo ufficio, tale Corrado Carboni, il presidente degli Ostelli, tale Caracciolo di Sarno. E quindi si sarebbe innescato un meccanismo per il quale intorno alle 18 il capo ufficio il presidente degli ostelli e salvatore volponi avvertito da qualcuno di questi due erano a conoscenza che c'era stato un incidente o meglio forse questo pensava salvatore volponi sempre a detta del pubblico ministero ilaria Calò pubblico ministero nel processo di primo grado questa congettura in effetti tale rimane perché diciamo che è sostenuta da un altro elemento ovvero un'agendina rossa marchiata Lavazza che restituita poi molto dopo il delitto eh, alla famiglia per erroneamente fece pensare che fosse stata in realtà repertata anche se Non c'è un documento di repertazione dentro l'ufficio e che quindi, siccome questa agendina rossa lavazza apparteneva a Pietrino Vanacore, lui l'avrebbe usata per cercare tutta questa gente.
0: Quindi, secondo l'accusa, Raniero Busco sarebbe stato l'autore dell'omicidio, avrebbe ucciso Simonetta Cesaroni e poi avrebbe ripulito la scena del crimine. Pietrino Vanacore, spinto non si sa da quale istinto o ragionamento, avrebbe avvertito i datori di lavoro della ragazza invece di chiamare la polizia. Il 7 giugno 2010, a testimoniare in aula il processo è Mario Vanacore, il figlio del custode, che aggiunge alla ricostruzione del giorno dell'omicidio un elemento fino ad allora ignorato. Mario Vanacore dice che quando Salvatore Volponi vide il corpo di Simonetta Cesaroni, disse «Oddio, bastardo!» Oddio, oddio, bastardo. Il 12 novembre 2010, la Pubblico Ministero chiede a Volponi il motivo di quell'affermazione. Lui non nega di aver detto quelle parole. Dice, l'ho detto al maschile perché si dice al maschile. È un modo di dire. Non avevo in mente nessuno, è stata un'imprecazione. Mi è venuta così. Il 26 gennaio 2011, Raniero Busco viene condannato a 24 anni di carcere.
4: Buonasera a tutti voi dalla TG1, 21 anni dopo c'è un colpevole per il delitto di Via Poma, per i giudici della Corte d'Assise di Roma fu l'ex fidanzato Raniero Busco ad uccidere Simonetta Cesaroni il 7 agosto del 1990. Drammatica la lettura del verdetto in aula davanti allo stesso Busco che ha avuto un malore.
0: Il processo d'appello nel 2012 ribalta tutto. La Corte d'Appello ha disposto quelle perizie cosiddette super partes che non erano state richieste nel processo di primo grado. È vero, sul top di Simonetta Cesaroni ci sono tracce di Busco, ma anche altre tracce maschili da identificare. Busco e Simonetta Cesaroni poi erano stati insieme due giorni prima del delitto. Quelle tracce possono risalire ad allora. Il sangue sulla porta dell'ufficio è del gruppo A, Mentre a Raniero Busco è il gruppo zero, l'ipotesi del morso viene poi del tutto smontata. Ecco cosa disse in aula l'anatomo patologo Corrado Cipolla d'Abruzzo.
3: Ora, come si può pensare da queste due piccole scoriazioni che dipendono da un morso? Qui non c'è l'opponente. Come si fa a ipotizzare un morso? su due piccole scoriazioni, ma questo è un non senso, non solo, ma poi addirittura si vuole elaborare tutta una serie di indagini che non solo partono dal presupposto che quello è un morso, ma addirittura elaborano tutta una teoria per dimostrare che non solo è un morso, ma quanto è riferibile proprio alla dentatura, badate bene, arcata inferiore dell'imputato.
0: Il 27 aprile 2012, Raniero Busco viene assolto per non aver commesso il fatto. Nel collegio giudicante c'è anche Giancarlo De Cataldo, giudice divenuto famoso per un libro che racconta la storia della banda della Magliana, romanzo criminale. Ecco cosa venne scritto nelle motivazioni della sentenza.
5: Alla luce delle considerazioni fin qui svolte si può pervenire alle seguenti conclusioni. Simonetta Cesaroni fu uccisa tra le 18 e le 19 del 7 agosto 1990 nell'ufficio di Via Poma. La ragazza fu attinta da 29 coltellate. Chi commise il delitto o altra persona ripulì accuratamente la scena del delitto portando via la maggior parte degli indumenti di Simonetta. Non vi è prova che in occasione dell'omicidio le fu inferto un morso. Se anche contro il parere del collegio peritale si dovesse ritenere che le lesioni al seno siano da ricondurre a un morso, ancorché parziale, una sua attribuzione all'imputato Raniero Busco non sarebbe scientificamente sostenibile. Sul regiseno e sul corpetto di Simonetta Cesaroni sono presenti tracce di DNA minoritario riconducibile a Raniero Busco. Non è provato che dette tracce siano state rilasciate in occasione del delitto. Non vi è prova che gli indumenti indossati da Simonetta fossero stati sottoposti al lavaggio tale da rimuovere ogni traccia che poteva essersi depositata durante l'incontro che Simonetta Cesaroni ebbe con Raniero Busco, tre giorni prima del delitto. Non vi è prova che Busco avesse un movente per uccidere Simonetta. La relazione tra i due ragazzi poteva essere problematica, ma non sono emersi atti specifici di violenza commessi dall'imputato in danno della vittima, né si può affermare che Busco sia portatore di personalità violenta. Non vi è prova che tra Simonetta, Cesaroni e Raniero Busco si fosse convenuto di incontrarsi il pomeriggio del 7 agosto presso gli uffici di Via Poma e non vi è nemmeno prova che Busco conoscesse il luogo di lavoro di Simonetta. Tutto ciò considerato non vi sono elementi per ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di Raniero Busco in ordine al delitto ascrittogli. L'appellante va pertanto assolto con la formula per non aver commesso il fatto.
0: Il 26 febbraio 2014 la Corte di Cassazione conferma la soluzione di Raniero Busco. Il delitto di Via Poma torna a essere un cold case. Secondo Raffaella Fanelli, autrice del libro che ha ucciso Simonetta Cesaroni, nella storia del delitto di Via Poma hanno avuto grande importanza non solo gli errori fatti in una prima fase delle indagini, ma anche palesi depistaggi. Dice Raffaella Fanelli.
4: Dunque, mi viene da dire che quella sera, il quel 7 agosto, in via Poma è probabile che siano arrivati solo del, degli incompetenti, oppure qualcuno che ha, e eh, incompetente non era Sergio Costa, oppure che qualcuno ha pensato bene di condurre le indagini in malo modo. Insomma, non è detto che il momento del depistaggio e il momento dell'omicidio siano sia lo stesso. Di certo portano alle stesse persone, portano, lo stesso, portano agli, agli stessi nomi. L'attività dell'associazione era un'attività alquanto strana. Eh, c'è un ammanco di 2 miliardi eh, o comunque 2 miliardi arrivati come contributo dalla provincia e gestiti in malo modo, tanto che poi l'associazione fu commissariata ora, mh, che sia legata all'ammanco di soldi che ci sia stato altro questo non sta a me io nel libro metto insieme e metto in fila tutte le notizie, i fatti e poi deve essere qualcun altro a fare le indagini e, mh, l'attività degli ostelli, ma anche l'atteggiamento e il comportamento di tutte le persone che ruotavano intorno agli ostelli, eh, degli impiegati, eh, è strano. Tutti prendono le distanze da Simonetta Cesaroni, Eh, tutti dicono di non averla mai vista, di non averla mai incontrata prima, di non averla mai incrociata, se non Anita Baldi, che era la terza in carica, subito dopo Caracciolo e Corrado Carboni, che era il direttore, era la persona che comunque eh, ha dichiarato di aver conosciuto Simonetta, ma l'unica. Tutti hanno preso le distanze da quella ragazza. Salvatore Volponi, che è il datore di lavoro di Simonetta, uno dei soci della Reli, ha addirittura preso le distanze dalla, dagli uffici di via Poma. Non li ha presi da Simonetta, visto che era una sua dipendente, ma, li ho, ma ha preso le distanze dai stelli, da via Poma. Ha sempre detto di non esserci mai stato prima di quella sera. E poi Giuseppa De Luca, la vedova del portiere di aver aperto proprio perché lo aveva riconosciuto.
0: Sono state fatte tante ipotesi, soprattutto recentemente. Qualcuno continua a sostenere che l'attività dell'AIAG fosse in realtà legata ai servizi segreti. Un'altra ipotesi è che si siano voluti coprire affari non chiari della stessa associazione. Queste ipotesi non hanno mai trovato nessun riscontro. Sull'ipotesi servizi segreti, Igor Patrono dice questo.
2: A me non risulta assolutamente che poi qualche personaggio abbia deciso di occuparsi del delitto per ragioni che francamente si possono ipotizzare ma non si possono dimostrare. Questo è possibile. È possibile. È possibile che qualcuno, diciamo qualche potere abbia deciso di occuparsi del delitto ma non per coprire un assassino ma probabilmente per coprire qualcosa di illecito che non aveva a che fare con chi ha commesso il delitto ma forse poteva avere a che fare con quell'ufficio con qualcuno che lo frequentava
0: quindi forse depistaggi ci sono stati non per coprire l'assassino ma per coprire altro che però non è mai stato capito né tantomeno dimostrato Nel settembre del 2022 la commissione parlamentare antimafia ha chiesto alla procura di Roma di considerare l'ipotesi di più approfonditi atti investigativi volti a valutare il possibile legame tra il furto nel cavò, di cui fu vittima tra gli altri Francesco Caracciolo di Sarno con gli uffici dell'AIAC e con il delitto cui si riferisce la presente sezione della relazione finale. La commissione antimafia si riferisce a un furto avvenuto in una filiale della Banca di Roma nel 1999. Fu rubato il contenuto di 144 cassette di sicurezza su un totale di 900. Una delle 144 cassette era di proprietà di Francesco Caracciolo di Sarno, il presidente dell'AIAC. A compiere il furto con altri fu Massimo Carminati, ex terrorista fascista, soprannominato il Cecato. Perse l'occhio sinistro in seguito a un colpo di pistola sparato da un poliziotto. Carminati è stato uno dei protagonisti dell'inchiesta chiamata Mafia Capitale. Secondo l'ipotesi formulata dalla Commissione Antimafia, il furto in quel cavo fu forse realizzato proprio per impossessarsi di documenti appartenenti a Caracciolo di Sarno e relativi al delitto di Via Poma. Sono suggestioni, ipotesi. Sicuramente ci sono stati errori nelle indagini, sottovalutazioni, incongruenze, stranezze al limite dell'assurdità. Basta pensare al sangue nell'ascensore trovato solo 20 giorni dopo il delitto, all'agenda Lavazza scomparsa, all'alibi di Raniero Busco che non si trova più al computer non sequestrato, all'arma del delitto mai individuata con certezza, al segno che era un morso e che poi, forse, non è stato più un morso, a Salvatore Volponi, che dice di non essere mai stato in Via Poma e che però viene contraddetto da almeno tre persone, e poi ai corridoi che collegano le cantine di Via Poma, alla presenza di funzionari dei servizi segreti non registrati nei verbali, alla poliziotta, che lascia un biglietto sulla scena del crimine e che viene scambiato per un indizio. Alla traccia di sangue nella guardiola del portiere che prima c'è e poi non c'è più. A Salvatore Volponi che pronuncia la parola bastardo. E ancora oggi non si è capito perché quel giorno Simonetta Cesaroni si è andata all'AIEC. C'era davvero un lavoro da terminare? Ha scritto l'autore Felix Mettler nel suo libro Il Cinghiale. Dubito che si possa ideare il delitto perfetto. Non si può mai prevedere completamente tutto. Una combinazione, per quanto insignificante, può distruggere un piano. Ma può succedere anche il contrario. Basta una fortunata coincidenza e un'azione semplice diventa così illogica, così imperscrutabile, che un semplice omicidio diventa un delitto perfetto. Le indagini sul delitto di Via Poma sono state riaperte un anno fa circa. Francesco Caracciolo di Sarno è morto. E così Pietrino Vanacore. Cesare Valle era morto nel 2000. Dice Igor Patruno.
2: Dentro il complesso di Via Poma c'erano 26 uffici. Con un numero di persone che io ho calcolato superava abbondantemente il centinaio che si recavano lì giorno siamo al 7 agosto naturalmente non tutte le attività eh, sono in funzione ma alcune lo erano basti pensare che al piano terra nell'ufficio nel quale poi venne fatto un sopralluogo perché vi lavorava appunto un indiziato c'erano almeno tre attività diverse dentro un solo ufficio ora nella palazzina A c'era uno studio di avvocati e c'erano cinque avvocati c'erano una decina di praticanti il ragionamento che io ho fatto è questo fin da subito le attenzioni si sono rivolte nei confronti del portiere perché? perché il portiere aveva e non ha mai spiegato un buco clamoroso negli alibi del pomeriggio e della sera inoltre aveva chiaramente mentito su numerosi aspetti eh, della sua giornata però tutto questo ha permesso che si tralasciasse la posizione di innumerevoli soggetti che quel giorno potevano erano nelle condizioni di essere in via Poma quindi potevano tranquillamente entrare nel complesso delle palazzine di Via Poma e quindi potevano anche trovarsi nella condizione di entrare nell'ufficio dove Simonetta Cesaroni lavorava. Quindi, a mio avviso, quello che si è tralasciato è tanto, e cioè è la posizione di decine di soggetti che avrebbero potuto essere là il 7 agosto nel pomeriggio
0: da qui sono ripartite le indagini dal considerare altre piste dal formulare altre ipotesi che ai tempi non vennero fatte si è parlato di intercettazioni e di rivelazioni di una testimonianza secondo cui l'avvocato Caracciolo di Sarno fosse a Roma nelle ore del delitto e non in viaggio verso Fiumicino c'è sicuramente la consapevolezza che possibili indagini e piste investigative siano state tralasciate e allora bisogna tornare all'immagine iniziale a quelle palazzine al cortile principale con la vasca dei pesci agli altri cortini bisogna scendere sotto nelle cantine percorrendo i corridoi che portano da una palazzina all'altra e poi tornare in alto per cercare di ricostruire, come in un grande piano sequenza cinematografico, i movimenti di tante persone che erano lì, in via Poma, il pomeriggio del 7 agosto 1990, quando una ragazza di 20 anni venne uccisa. Si chiamava Simonetta Cesaroni. Avete ascoltato la nuova storia di Indagine, sull'omicidio di Simonetta Cesaroni, avvenuto a Roma, in Via Poma, il 7 agosto 1990. Trovate la prima parte e tutte le altre storie di indagini sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi. Chi volesse iscriverci può farlo all'indirizzo indagini-ilpost.it
4: In questa puntata di indagini si parla di un probabile suicidio. Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi rivolgerti al telefono amico. Il servizio di aiuto telefonico è raggiungibile chiamando lo 02 23 2327 23 o scrivendo su WhatsApp al 324 01 17 252